0: Hej wszystkim, tutaj Agata i dzisiaj znowu mamy wywiad, tym razem z osobą, którą ja znam dobrze od wielu lat, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo znam ją głównie poprzez jej sztukę, a która poznała mnie tak wczoraj poprzez rozmowę, wstępną rozmowę i z którą poznajemy się i będziemy poznawać jeszcze dzisiaj podczas naszego wywiadu, którego będziecie świadkiem. Ta osobą jest Anita Gadzińska, bardzo uzdolniona artystka, która specjalizuje się w malowaniu akwarelami głównie, chociaż nie ogranicza się raczej do technik. Widziałam u niej pracę nie tylko akwarelami, ale też garncarstwo, linoryt, handmade. Także jest to bardzo zdolna dziewczyna i będziemy dzisiaj właśnie o niej, o jej podróży artystycznej rozmawiać. Anita, bardzo się cieszę, że występujesz tutaj w odcinku razem ze mną, że będziemy rozmawiać o twoim życiu, o twojej drodze artystycznej. Bardzo się cieszę, że jesteś. O,
1: dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłaś, że w ogóle pomyślałaś o tym, bo tak, ja bym się sama na pewno nie odważyła poprosić.
0: No ja tak od wielu lat (laughs) jednak się interesowałam tym, co robisz. Na YouTubie Jestem tak od 2012-2013 roku i zawsze szukałam ludzi, którzy, yy, wiesz, tak, yy, którzy są jak te światełka w tunelach, nie? że jak patrzysz na Ach. nich to ty, no tobie jest lepiej. <głos> Nie? I tak samo w, tej, w całym tworzeniu. To wszyscy wiemy, że to jednak jest bardzo niestabilna droga, jaką sobie wybieramy, tak. więc fajnie jest mieć otoczenie, w którym widzisz, że ci ludzie się starają i jeszcze widzisz, jak w twoim przypadku, jak bardzo dobrze na tym wychodzą, twórczo i kreatywnie, jak się spełniają ich takie kiedyś marzenia, bo na przykład stworzenie ilustracji do książek, To na bank było kiedyś twoje marzenie, a teraz to jest fakt dokonany.
1: No zgadza się, tak. Kiedyś nawet nie wyobrażałam sobie jak to będzie, mając przed sobą tyle ilustracji, które jednak książka ma powiedzmy te 40 ilustracji, no jak tutaj 40 ilustracji jeszcze dla kogoś, jeszcze mi za to zapłacą. No co? Ty, no. To pewnie komu, komuś innemu tak. To na pewno się komuś innemu przydarzy, ale mnie to na pewno nie.
0: A popatrz. I od razu, nie? So, no tak się mówi od razu. Ty wiesz, ile ciebie to kosztowało, ale, Oj, tak. ale jest efekt. Udało się dokonać tego, co chciałaś. I to, to tak. jest świetne. Także może zaczniemy od pytania, jak wyglądała właśnie ta twoja droga artystyczna? Jak to się u ciebie zaczęło? E, to znaczy, ja zawsze byłam... Kreatywna. Zawsze. Odkąd pamiętam. Ja się zawsze
1: czymś, coś lepiłam, czymś się bawiłam, jakieś lalki z papieru sobie wycinałam. Mm. <grafy> Natomiast zawsze to było, wiesz, to było coś takiego, no ta lubi rysować, tak? I to mm. właściwie nie było brane na poważnie. Też nikogo wokół mnie nie było takiego aż kreatywnego, takiej osoby, która wzięłaby mnie jakby pod swoje gdzieś tam skrzydło, mm-hmm. nie wiem, czy nawet tak się mówi.
0: Która by była mentorem.
1: E, tak, under your wing, mm-hmm. chciałam powiedzieć. Tak, tak. No. No, takiej osoby nie było i też bardziej to takie, takie zawsze było hobby, tak, bo to wiesz jak to się mówi. Weź sobie, idź na studia, znajdź sobie dobrze płatną pracę, a to może być twoje hobby. To był taki taki motyw przewodni właściwie mojego życia. Natomiast 10 lat temu się przeprowadziłam do Holandii i miałam duże problemy ze znalezieniem pracy. Nie dlatego, że po prostu nie nie miałam przekonania do tego, co chcę robić. Ja nie, nie, nie bardzo wyobrażałam sobie siebie w jakiejkolwiek jak to nazwijmy, nie praca, ale w karierze. Mhm. I no tak się błąkałam trochę, nie wiedziałam, co ze sobą z- zrobić. To był duży e, taki, to był duży jakby stres dla mnie w tym okresie. Mhm. Natomiast koleżanka, którą tutaj jakby poznałam, e, Holenderka, ona e, również była kreatywna. Jakby ja ją wciągnęłam w ponownie w bycie kreatywną i sobie się dałyśmy każdej niedzieli właściwie na całą niedzielę bycia kreatywnym, więc każda robiła sobie w swoim koncie, co tam chce, to była naprawdę, tak, super sprawa, to był pierwszy raz, kiedy coś takiego robiłam właśnie z inną osobą no i ja cały czas zmieniałam tak jedno hobby na drugie i któregoś razu zaczęłam malować przy niej, ona sobie tam dalej dłubała w czymś, a ja sobie malowałam i wtedy wywiązała się rozmowa, rozmawiałyśmy właśnie o pracy, o tym, że dalej szukam i ona wspomniała, że jakby ona miała moje zdolności, to ona już dawno by z tym coś zrobiła, bo to się marnuje tutaj, marnuje się cały taki no, talent umiejętności ja wtedy... To długi czas zajęło, zajęło mi długi czas, żeby po prostu jakby przyjąć do siebie tą, tą, ten pomysł, że ja mogę faktycznie zarabiać na życie e, moją, moją kreatywnością, moimi zdolnościami. E, ale ta, to właśnie był ten pierwszy, taka, takie pierwsze nasionko. Tak, czy, czyli jednak dobre słowo, nie? Tak, to w ogóle ktoś mi poddał taki pomysł. No. E, sam fakt, że byłam ja, ja bardzo tą osobę szanuję, bo ona jest bardzo... Jak sobie coś założy, to to, to zrobi. Mhm. <laughs> Więc sam fakt, że ona to powiedziała, wydawało mi się bardzo realistyczne, że faktycznie mogę coś z tym zrobić. Fakt, że nie bardzo wiedziałam jak i jak do tego podejść i <laughs> czym się zająć, no ale od tego się zaczęło. To było w 2000, 2013 roku bodajże. Także już kilka lat
0: dobrych temu. Ale to kurczę... to 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 wcale nie tak dawno temu, nie? Nie. To można powiedzieć, że mocno wystrzeliłaś. Tak, tak, bo ja jak już postanowiłam, że
1: chcę faktycznie to zrobić, to cały swój wolny czas przeznaczyłam na malowanie. Więc ja wtedy w 2014 roku znalazłam grupę na Facebooku, grupę założoną przez australijską... autorkę książek dla dzieci, Tanię McCartney. I ona, ona chciała, też właśnie jako dziecko, czy tam w, w młodości była, malowała i chciała do tego wrócić i sobie postanowiła, że w 2014 roku co tydzień będzie malowała ilustracje na jakiś tam temat, który sobie założyła z góry. I to będzie jej taki, taki challenge na, na ten rąk. Ona co co tydzień zrobi ilustracji, żeby jakby znowu się zagłębić w ilustrowaniu. I zaprosiła do tego projektu swoje tam znajomej osoby, dużo osób. Samo się zgłosiło i to tak wybuchło w tym roku, że nie pamiętam ile dokładnie osób było pod koniec już tego, bo ta grupa już nie istnieje w tej chwili, przerosła wszystkich. Ale w tym, w tym pierwszym roku to było po prostu miejsce jakby nieskończonych możliwości. Tam siedziały rzeczy, które jakby były jak z bajki. Tam przechodziły osoby z talentem, które były wyłapywane przez agentów do ilustrowania książek. Były Tak, po pierwszym roku była wystawa w Australii, gdzie oh yeah. jakby... Z każdego tygodnia taka była wybierana najlepsza praca i te prace były wystawiane w, w jakimś tam mieście. Nie byłam, więc niestety nie widziałam, ale wysłano mi zdjęcia, bo moja praca też się tam znalazła. Ale super. Ja... Tak, więc to jakby była moja pierwsza wystawa, na której nie byłam. Mhm. <laughs> I to, to też było niesamowite. Były na przykład w magazynie, się, w takim kolorowym magazynie się umie- te prace pokazały, też właśnie moja praca również była wydrukowana, gdzieś tam w Australii. Jeju, ale jaki odrzut. Tak, to było niesamowite doświadczenie wtedy i naprawdę podbudowało to moją wartość, bo stało się to jakby zmalowania dla siebie i pokazywania tego osobom naokoło mnie, które oczywiście mówiły mi same miłe rzeczy, no bo chciały mnie jakby podbudować, o czym ja wiedziałam bardzo byłam im wdzięczna, ale chciałam usłyszeć coś z zewnątrz, od kogoś obcego. I dostałam się do takiej grupy, gdzie jak za każdym razem, jak swoją pracę wystawiałam po tygodniu męczarni, wtedy to ja naprawdę malowałam codziennie i prace zajmowała mi cały tydzień, żeby je skończyć. W tej chwili to jest dla mnie niewyobrażalne, żeby tak długo malować jedną pracę, ale wtedy to był cały tydzień wymyślania jakby malowania, ulepszania. I jak w końcu tą pracę zrobiłam jej zdjęcie, umieściłam w internecie i dostawałam pozytywne komentarze od osób, które również malowały. I to to było dla mnie coś niesamowitego. To było tak pozytywne doświadczenie, tak budujące jakby wartość, że nie da się tego zniczyć. ja byłam, naprawdę miałam duże szczęście, że trafiłam
0: tam. Zupełnie przez przypadek też, więc naprawdę... Mhm. No, właśnie, jak mówisz o tej fajnej, super atmosferze, która pomogła ci się wkręcić jeszcze bardziej w twórczość. Tak. To może rozwijmy temat właśnie ludzi w kręgach artystycznych. Jakie masz perypetie z nimi związane i jak w ogóle byś podsumowała to zjawisko? To znaczy, ja,
1: ja aż nie mam tak dużo kontaktu z, osob- z kręgami artystycznymi, nazwijmy to. Mhm. Dlatego, że ja myślę, jak ktoś się skupia na malowaniu, to, to niespecjalnie ma czas na nic innego. I to długi okres czasu to było moje doświadczenie. Tak? Miałam doświadczenie tylko w tej grupie. I nic innego. I też nawet w tej grupie tam były zawierane przyjaźnie na całe życie. Naprawdę te osoby się bardzo trzymały, a ja mimo wszystko stałam z boku, bo też niespecjalnie szukam aż takiego bliskiego kontaktu. Ja czułam się jakby częścią tej grupy i lubiłam wszystkich i tak dalej, ale mimo wszystko to niespecjalnie się zagłębiałam, tak? I to samo było wszędzie. Na YouTubie też niespecjalnie się zagłębiałam, wiesz, w to, z jakimi osobami powiedzmy, kto jeszcze umieszcza filmy na YouTubie. Dopiero w, ojejku, kiedy to było? 2017? Chyba tak, albo 2018. Kiedy Jennifer Charlie, ona również jest na YouTubie, zgłosiła, znaczy napisała do mnie, że chciałaby założyć taki kolektyw artystów na YouTubie, który pomysł był taki, że malowalibyśmy co miesiąc, czy co dwa miesiące nawet wtedy pracę jakby na cele charytatywne dla zwierząt. Czyli wybierali, jakby nasza społeczność, community, wybierałaby temat, tak? Czyli na przykład malujemy, w tym tym razem malujemy, nie wiem,
0: zwierzęta morskie, tak? No i my byśmy... Po to to nawet grupę chyba macie na Facebooku. Tak, tak. No to ja pamiętam, że jako widz tam tego byłam, sobie oglądałam, co tam tworzyłyście.
1: (grym) Tak, ja byłam tam w sumie rok, Chyba nawet nie całe, bo wtedy już zaczęła mieć problemy ze zdrowiem. Um, ale to chyba już, oni, one już skończyły z tym pracę. Dwa lata y, trwało. Mhm. Ten, ten projekt trwał. Ale naprawdę te prace jej się sprzedawały i to była niesamowita satysfakcja, jak wszystkie, bo ta grupa rosła oczywiście z czasem, y, jak wszystkie te osoby tworzyły y, filmy w tym samym czasie mhm. i faktycznie miałyśmy taką małą grupę własną, prywatną na Facebooku, gdzie się Komunikowałyśmy to było niesamowite uczucie i nic innego, tylko same pozytywy. Same pozytywne osoby. Dla mnie jest. Ja ogólnie lubię się otaczać pozytywnymi osobami. I jeżeli osoba jest negatywna, to ja po prostu trzymam się od takich osób z daleka. Jest na przykład coś, co było dla mnie szokiem, bo wydawało mi się, że, znaczy ta społeczność artystów na YouTubie jest właśnie bardzo pozytywna. To była ta jedyna grupa, która nie miała żadnych problemów z dramą. Do czasu, kiedy nagle okazało się, że mamy całą część, jakby grupy, całą grupę takich artystów, którzy rozmawiają tylko i wyłącznie o dramatach z innymi artystami. Od tego trzymam się absolutnie z daleka, bo ja osobiście uważam, że nie mam na to czasu, nie mam na to chęci i ja nie, nie lubię takich rzeczy u siebie znaczy w moim życiu staram się być mieć pozytywne powiedzmy wibracje ja się trzymam ogólnie tych artystów w dalszym ciągu staram się kontakt jakiś taki minimalny bo minimalny, no ja mówię, nie jestem specjalnie towarzyską osobą, wbrew pozorom bo rozumiem też, że jak mówię i ja bardzo lubię mm-hmm. rozmawiać z innymi to może to się wydawać, że jestem taką bardzo towarzyską osobą. Ale ja, ja się trzymam ogólnie sama siebie i małej grupy takiej osób, które lubię. I y, nawet artystów. Y, teraz staram się więcej znajdować artystów na Instagramie, których lubię i których, którzy również sobą takie pozytywne y, emocje y, jak to się mówi, wytwarzają, no, no, Tak, tak. tak. I y, bardzo dużo właśnie artystów starałam się również znajdować w Holandii, bo przez długi okres czasu, y, z racji tego, że moim głównym językiem mojego biznesu jest angielski, y, raczej właśnie trzymałam się z artystami, znaczy trzymałam się, jakoś miałam kontakt z artystami właśnie z Australii, ze Stadów, <grym>, z Anglii, to już trochę bliżej, no ale mieszkam w Holandii, więc czułam się trochę odosobniona, tym bardziej, że od e, trzech lat jeździłam e, pomagając e, znajomym przy komikonie. E, Dacz Comic to jest taki duży event e, tutaj w Holandii, e, który no, te, sprzedają po prostu, okej, okay, nie sprzedają, również sprzedają. E, jakby event
0: dla zwolenników komiksów, filmów, popkultury. I to e, Można się iść i po prostu zrobić, mieć swoje stoisko no, trzeba je zdobyć najpierw, tak? O, o no to możesz upowiedzieć. Ja miałam szczęście akurat,
1: bo e, ponieważ byłam z inną grupą, która już miała stoisko, e, więc to był ostatni, ostatni raz, kiedy z, jakby stoisko bukowało się w czasie tego eventu. Czyli my, mhm. powiedzmy rozstawia się stoiska w piątek i wtedy automatycznie kupowało się na następny raz, jeżeli ktoś chciał, mhm. e, chciał się wystawiać, czy tam sprzedawać. Więc ja miałam szczęście, bo po prostu poszliśmy się zapytać, no jest taka sytuacja, czy mogłabym po prostu kupić stoisko, skoro jestem, tak? No i powiedzieli, hmm. spoko, nie ma sprawy. I to hmm. była, to była moja pierwsza Artist Ali, czyli Aleja Artystów. Hmm. Um, byłam strasznie zestresowana, ale bardzo mi się oczywiście podobało. I wtedy postanowiłam, że okej, okay, chcę, chcę to robić, chcę się yy, na, chcę jakby kontynuować to bo mi się bardzo podobało
0: sprzedawanie, powiedzmy tak face to face. No właśnie. To, tak, to jest co innego no, niż to, w internecie. Tak, co innego jak wstawisz obrazek, nawet filmik, jak tworzysz obrazek na YouTube, a co innego jak ludzie patrzą tak. na twoje obrazy i ty widzisz właśnie ich ocenę na bieżąco. Tak, z tym, że to jest jeszcze dla mnie przynajmniej, ja osobiście...
1: Nie wiem, czy może dlatego, że sama jestem bardzo pozytywną osobą, więc automatycznie również ludzie podchodzą do mnie bardziej pozytywnie, bo to też zwróciłam na to uwagę. Mm-hmm. E, no, nie mam żadnych, absolutnie żadnych negatywnych wspomnień z Komikonu. To było dla mnie wręcz, zawsze jak tam jeżdżę i sprzedaję moje prace, to jest dla mnie taki, e, taki dopalacz. <ślad> ja się czuję tak podbudowana, Taka, tak jest przyjemnie, bo przychodzą ludzie, którzy nawet niekoniecznie kupują, takich oczywiście też jest dużo, co jest bardzo bardzo pozytywne i miłe, tak? W końcu po coś tam jedziemy, tak? Ale przychodzą na przykład osoby, które bardzo zdenerwowane są, podchodząc do mnie i pytają się, czy, czy może mogłabym spędzić pięć minut, bo one chciałyby mi pokazać swój szkicownik i zapytać się, co ja myślę o ich pracach, bo bardzo lubią moje prace i, ja. i chciałyby usłyszeć moją opinię. I to jest tak o. miłe.
0: tak No kurczę, no już bardziej nie można chyba, nie? Tak. To też. Aż... ja... Są
1: osoby, które nigdy no. się do mnie nie odezwały, ale które podglądają mnie, nazwijmy to, na Instagramie, tak? Mhm. I Słyska. ja wiedziały, że jestem,
0: więc przyjechały, żeby mnie zobaczyć. To jest I i patrz, ale zobacz jacy ludzie, że nie będą tam zaczepiać w komentarzach, idą na żywo. Tak, normalnie na żywo. Dokładnie. Są osoby, które nigdy o mnie nie słyszały, a które zobaczyły
1: ochy, achy i jak pięknie i o mój Boże, one są takie niesamowite i już wszyscy mi wizytówki zabierają i to jest niesamowite uczucie dla mnie. Bo dla mnie osoba, która wydaje Własne ciężko zarobione pieniądze, żeby kupić coś, co ja stworzyłam, no. to jest dla mnie najwyższa forma um, flattery, pochwały. No tak, tak. Że najlepszy komplement. Tak, dlatego no. że ta osoba y, swoje ciężko zarobione pieniądze wydaje na moje twory, na moje, na moje
0: produkty. Tak. <laughs> um, products, tak. I właśnie tak nie za- y- jako osoba całkowicie niezależna, trudno mówić o tym, że tworzysz produkty. Tak, tak. Bo to, bo to jednak jest takie inne podejście jednak do zakupów, kiedy tak. bierzesz coś od artysty, który robi to re- własnoręcznie. Tak, dlatego to już że... Nie, to, już nie jest, to już nie są produkty, to jest takie... No... Rękodzieło, to jest to słowo, mm-hmm. którego tak, tak, tak.
1: szukałam, rękodzieło. E, dlatego, że to nie są rzeczy, które używasz, e, powiedzmy z, z, bo musisz to są, mm-hmm. to są rzeczy, które kupujesz bo chcesz to wcale nie, nie potrzebny ci ten kubek malowany tak? możesz sobie kupić zwykły kubek e, z, z taniego sklepu za euro i będzie miał dokładnie tą samą funkcję, nic innego no. n, jakby ja nie dodaję, oprócz no. mojego mojej, mojego malunku tak? tego co namalowałam na tym kubku no. Natomiast ta osoba zdecydowała, że ona potrzebuje tej odrobiny, nie wiem, magii, którą ja chcę wnieść do ich życia, i że są w stanie zapłacić za mój czas, żebym mogła tworzyć więcej takich rzeczy. I to jest dla mnie niesamowite, naprawdę
0: niesamowite. To teraz może opowiesz o tym, jak, jakimi technikami się zajmujesz? Bo, ja, bo to nie kończy się tylko na akwarelach.
1: Nie, akwarele to też nie mogę siebie nazwać naprawdę e, malarzem akwarelowym. Bo u mnie bo ja po prostu mam pomysł i ja chcę go e, wcielić w życie. Chcę stworzyć to, co mam w głowie i nie obchodzi mnie, jak ja to zrobię. Jakoś nie staram się ograniczać do akwareli na przykład, jak maluję. Tak? Dlatego najczęściej mówię o sobie, że używam mixed media, czyli miksuję ze sobą różne media, różne formy malarskie, żeby jakiś tam efekt Um, uh-huh. uzyskać. uzyskać. tak. Ale oczywiście, po, w pewnym momencie stwierdziłam, że malowanie na papierze obrazków absolutnie mi nie wystarcza. Uh-huh. Chciałabym jeszcze bardziej się wkręcić w czyjeś życie i y, y, robić takie rzeczy, wytwa- tworzyć takie rzeczy, które ta osoba mogłaby używać, właśnie y, jak na przykład malowanie na ceramice od tego się zaczęło, dlatego, że było to bardzo dostępne <grych> każdy może sobie podnieść kubek, kupić sobie farbę do ceramiki i namalować, nie potrzeba do tego żadnych specjalnych maszyn, tak jak na przykład do ceramiki samej w sobie garncarstwa, gdzie potrzebujesz i, i koła, i, i pieca i, i czegoś tam jeszcze
0: um... a jak właśnie z farbami przy malowaniu naczyń to mogą być akryle po prostu?
1: Nie, musisz mieć specjalną farbę do ceramiki, tą farbę, no malujesz nią normalnie, tak jak każdą inną farbą, natomiast tą farbę musisz też wypalić, ale już w normalnym piekarniku, po prostu podnosisz ją do pewnej temperatury przez jakiś tam okres czasu i ona wtedy jakby przywiera do tego kubka, Ja zatknęłam się z, farb, z ceramiką malowaną farbami do ceramiki mhm. bardzo dawno temu już, bo jestem z Gdańska, w Polsce mieszkam, w Gdańsku. Mamy mhm. Jarmark Dominikański. Mhm. <laughs> Moim ulubionym y, miejscem na Jarmarku Dominikańskim jest ulica, gdzie jest tylko i wyłącznie rękodzieło. Mhm. Więc tam znalazłam całe stoisko, gdzie właśnie malowano na kubkach farbami ceramicznymi. Taki kubek miałam przez wiele lat. On z czasem, bo oczywiście wsadzałam go do, do, do zmywarki. I on oczywiście z czasem, ta, ta farba zaczęła się tam schodzić i odłupywać. I, ale ten kubek przez wiele lat naprawdę mi służył, mnie cieszył i czułam się, że mam coś, bo ręcznie malowane rzeczy mają to do siebie, że są jedyne w swoim rodzaju. Hmm. Ten kubek nie był taki drogi, a był jedyny w swoim rodzaju. Czułam się, że mam coś takiego unikatowego, co jest tylko moje. Nikt inny czegoś takiego nie ma, bo oczywiście wzór może być podobny, ale nikt nie zrobi tego samego pociągnięcia pędzlem dwa razy, tak? Tak, to jest właśnie, to nas odróżnia od maszyn. Dokładnie. I i to był jakby motyw przewodni tego całego pomysłu, żeby wytwarzać różne rzeczy, które malować na przykład na kubkach, na na torbach, czyli to już jest farba do tkanin, też bardzo łatwe, bo kupujesz zwykłe torby. Ja wtedy jeszcze kupowałam je, 50 toreb miałam, tak? Wszystkie wszystkie trzeba było wyprać, wszystkie trzeba było rozwiesić, wszystkie trzeba było wyprasować.
0: Że tak przygotować się trzeba zawsze. Dokładnie,
1: ale to było straszne, bo nie, nie zdawałam sobie sprawy, ile czasu to zajmuje. <głos> I wtedy właśnie malowałam na tych torbach i normalnie sprzedawałam je ludziom, którym, którzy, którym bardzo się podobała, podobał pomysł, że wszystkie torby miały ten sam wzór, ale on był odrobinę inny. Na przykład mm. koty na moich torbach, każdy patrzył się w inną stronę każdy miał jakby inną osobowość, każdy był odrobinę inny od od tego drugiego kota na drugiej torbie i przez to miałaś poczucie, że że masz kupujesz coś jednego w swoim rodzaju. Mimo, że nie było aż takie drogie, bo łatwiej jest namalować ten sam wzór na powiedzmy dziesięciu torbach, nawet jeżeli te torby odrobinę się różnią, więc chciałam naprawdę malować, robić takie rzeczy, które są i dostępne dla ludzi i jedyne w swoim rodzaju. To był... Tak, i na tym etapie
0: w dalszym ciągu jestem. Ale zajęłaś się też taką techniką, dziedziną, nie wiem jak to nazwać, która jednak troszeczkę nas do tych maszyn przybliża, chociażby w efekcie końcowym. Choć i tak nigdy nie jest idealnie wszystko takie samo, ale dzięki Linorytowi możemy uzyskać chociażby taki zbliżony efekt. Zgadza się,
1: zgadza się. Linory to był właśnie, chciałam jakoś ułatwić sobie malowanie na torbach skomplikowanych wzorów. Bo oczywiście, żeby coś namalować szybko, to nie może być skomplikowane. Ja bardzo lubię szczegóły. Ja lubię, jak dodaje się takie delikatne wzorki, delikatne tekstury, Gdzieś tam jakieś małe szczeguliki, na które wiesz, tylko się, które się zauważa po dziesiątym razie, jak się dziesięć razy patrzy na tą rzecz. O. No to jest, to jest niemożliwe, jeżeli chcesz, żeby coś było namalowane stosunkowo szybko na sprzedaż, gdzie no, no musi kosztować pewną, pewną sumę, tak? Pewną kwotę, nie możesz przekroczyć pewnej kwoty.
0: No i właśnie, i dlatego trudno jest. Y- zachować jakieś takie 100% swojej twórczości, kiedy musisz ograniczyć też cenę, nie?
1: Tak, oczywiście, ale to jest wiesz, może dlatego właśnie ja nigdy nie patrzyłam na mój znaczy tak może dlatego, że zaczęłam ja nie zaczęłam powiedzmy kreatywnie pracować czy malować, bo chciałam malować. Ja z góry założyłam, że to jest biznes, więc jeżeli co o czymś myślę, to automatycznie, i oczywiście mam mnóstwo pomysłów, ale zawsze myślę o tym, co ja mogę z tym zrobić, jak to mogę sprzedać, nie ze wszystkim, ale w ten sposób jakby z góry zakładam, że o, coś chcę sprzedać, powiedzmy tą ilustrację chciałabym sprzedać, więc namaluję ją w taki sposób, żebym na przykład mogła ją łatwo zeskanować do komputera i wydrukować ponownie, albo zastosować ją gdzieś indziej. To samo jak wymyślam na przykład y, wzór na torbę. Y, tutaj przykładem jest ten lis biegnący przez las. Mm-hmm. No. To są dwa proste elementy. Jest lis i jest, są drzewa. Ale, y, ale jest tam ruch, jest tam jakaś historia, jest tam jakaś magia. Y, to też jest pewien kreatywny jest powiedzmy dużo kreatywności in limitation, czyli jak ograniczając siebie, też wywołujesz jakby falę kreatywności, tylko że ona jest inna zupełnie niż jakbyś w ogóle nie miała tak żadnych ograniczeń. I <śmiech> ja na przykład bardzo to lubię do pewnego momentu, jak za dużo ograniczeń to jest też problem, tak? A jednak artystyczna wolność nie mówi się, że artysta powinien być wolny, tak, żeby tworzyć bez powodu. To jest bardzo ważna sprawa, mieć tą wolność artystyczną, ale jest często łatwiej wymyślić jakiś pomysł, coś wymyślić, mając mając pewne ograniczenia. Dlatego na przykład wracając do tego challenge'a, gdzie miałaś przez 52 tygodnie co tydzień jakiś tam temat do malowania, bo on cię ograniczał. Już nie siedziałaś przed tą kartką myśląc, o jej. no co ja dzisiaj namaluję, tylko miałaś dany temat. Nie wiem, to mógłby coś, coś prostego jak kuchnia. Mm. <grych> Ale już twój mózg był bardzo skupiony na tym jednym słowie i myślał o różnych możliwościach związanych z kuchnią. I to też nie jest tak, że pierwszy pomysł był dobry. Ja często miałam 10 tysięcy różnych, no przesadam, 10 powiedzmy pomysłów, z których wybierałam taki, który był jak najdalszy, jakby jak najbardziej oddalony od tego słowa kuchnia. Który nie był taki oczywisty, na przykład zamiast malować kuchnię, tak, czy jakąś scenę w kuchni, to ja na przykład malowałam scenę pójścia na zakupy. Tak, bo bo to mi się kojarzyło, To, to Wcale nie musi być coś związanego, tylko wiesz, zależy jak twój mózg dojdzie do tego tego pomysłu. I to jest to samo, bardzo mi się to przydaje teraz, właśnie jak myślę o prostych, ale efektywnych wzorach, które mogłabym kiedyś wykorzystać na torby, na kubki. Teraz jak trochę zajmuję się ceramiką, to też moja głowa cały czas przetwarza informacje i myśli, co ja bym tak naprawdę chciała robić, Jak mogę to zrobić tak, żeby było piękne, efektywne, moje przede wszystkim, jak oddzielić mój produkt od innych, to, co ja tworzę od innych rzeczy, których jest mnóstwo na rynku, ale też jak zrobić, żeby było nie za drogie. No, no, tak, tak. Dlatego ja tak naprawdę nie myślę o sobie, jako o artyście. Widzę siebie gdzieś pomiędzy artystą, a rzemieślnikiem, bo no bo moja... łączysz te dwie,
0: jakby, tak, sfery.
1: Dokładnie. To, jest, to nigdy nie było rozdzielone. Ja zawsze wiedziałam, że chcę zarabiać na życie moją sztuką, moimi umiejętnościami. I to bardzo
0: też kształtuje
1: moją mhm. kreatywność.
0: Ale to wiesz, masz konkretny cel, i dzięki temu ta sztuka się może rozwinąć i rzeczywiście odnieść sukces. Tak. Bo ja na przykład od początku, jak chciałam tworzyć, to ja wiedziałam, że to jest jedyne miejsce, w którym jestem tak naprawdę wolna i że źle będzie, jeśli będę musiała robić zamówienia i robić coś pod kogoś, właśnie tworząc, że już wolę robić w innych dziedzinach. Inna praca, taka, która, którą lubię, ale która nie, nie daje mi, nie czuję się w niej, że to jest mój kąt i nie, za, nie czuję, że ktoś mi go zabiera, nie? kiedy mi, muszę coś zrobić dla kogoś. Dlatego wiedziałam, że jeśli chodzi o twórczość, to zawsze będzie moje amatorskie i tylko jeśli się uda, tylko jeśli komuś się to spodoba, to wtedy coś na tym zarobię. Tak, oczywiście, bo
1: to jest, hmm. ale w sumie ale to wiesz. do końca nie wiesz.
0: No, no właśnie, ale real, to, to jest okej, okay. wiem o co mi chodzi, wiem jaki mam cel, ale liczę się z tym, że no nie zarobię, koniec końców muszę iść do normalnej roboty, a tworzyć dla siebie, nie? Czyli nie, trudno jest mi to, trudno by było mi połączyć właśnie zarabianie z twórczością. Mhm. To hmm. jest
1: e, duży problem, który ja miałam również przez, um, bo oczywiście to jest pierwsza rzecz, o której myślisz, tak, że jak zarabiasz, tak? to oczywiście przyjmujesz zamówienia. Hmm. E, każdy artysta wie, że e, w, oczywiście oferujesz
0: commissions, czyli nie wiem jak to powiedzieć, komisje. <laughs> oferujesz, czyli, że przyjmujesz um... zamówienia? Po polsku chyba by tak było, że tak. przyjmujesz zamówienia, chyba, chyba że tak. jesteś otwarta na zamówienia.
1: Jesteś otwarta na zamówienia prac, czyli ktoś może ci powiedzieć: OK, mm-hmm. chciałabym, żebyś mi to i to namalowała. I to przez jakiś czas robiłam. Oczywiście też te dwie książki, które w podobny sposób przyjęłam jako zamówienia, to były duże, oczywiście to były duże zamówienia, dobrze płatne, które płaciły moje rachunki. Natomiast jakie przyjęłam, byłam bardzo szczęśliwa, natomiast w trakcie okazało się, że ja nie jestem stworzona do robienia takich zamówień. To nie jest... Dla mnie osobiście to było bardzo męczące i to nie miałam problemu na przykład z takimi rzeczami, z którymi od razu byś pomyślała, że o, może nie zgadzałam się z autorem albo może wizje się nie nakładało albo ja chciałam coś innego, nie mogliśmy się dogadać. Tylko ja właśnie bardzo ładnie się umiałam dogadać, nie było żadnych problemów. Moja autorka, z którą współpracowałam, była niesamowita. Naprawdę taka do serca przełóż kobieta, która i była otwarta na moje jakby komentarze, i ja byłam otwarta na jej komentarze. Tak, dokładnie. Zawsze starałyśmy się znaleźć ten złoty środek, bo ja jestem święcie przekonana, że jeżeli pracujesz jako artysta do wynajęcia, nazwijmy to, jeżeli malujesz coś dla kogoś, to fakt, malujesz oczywiście swoją wizję, ale zawsze, zawsze musisz znaleźć ten złoty środek pomiędzy sobą, swoją wizją, a wizją twojego klienta. Wtedy jesteście oboje szczęśliwi, wtedy jest współpraca niesamowita, tak? Bo artysta musi być szczęśliwy i klient musi być szczęśliwy, żeby praca artystyczna jakby była owocna. Flourished. No, dokładnie. Kwitła. Była owocna, tak, to jest dobre, dobre określenie. Natomiast ja po prostu się męczyłam tym, bo ja chciałam robić inne rzeczy. Ta praca, te 40 ilustracji było dla mnie zbyt dużym Przedsięwzięciem. Mm. Ja byłam zmęczona tym, że musiałam z, tym samą, z tą samą historią siedzieć przez 40 ilustracji. Ja bardzo lubiłam tę historię. Ja bardzo lubiłam malować, ale byłam już tak przemęczona tym, że ja po prostu zdałam sobie wtedy sprawę po drugiej książce,
0: że ja się nie nadaję do ilustrowania książek. A może, może jakiś jednak? Czekaj, mm-hmm. Bo mam tutaj taką fajną myśl. Kojarzysz kanał na YouTube Cezarego Pazury? Eee, <gry> Tego aktora, co grał w trzynastym posterunku.
1: Cezarego Pazurę e, oczywiście kojarzę. Nie wiedziałam, że ma kanał na YouTube, ale nie no. jestem zdziwiona. <grym> I Wszyscy mają opow... teraz kanał
0: na YouTube. No. Jego pytają o aktorstwo. No i dobrze, niech się wypowiada gościu w tych tematach, w których się zna. Nie? No i on tak, opowiada różne tematy, a to to wiesz, to, to, to też jest jakby to historia bez końca. To można i gadać, i gadać. I on taką fajną rzecz powiedział, że jest taki etap, jak się uczymy roli, że na początku człowiek to jak to poznaje, to te emocje, razem z tym poznawaniem, to wczuwanie się w tą rolę, to w nim tak buzuje i on jest tak na 100%, a później on od nowa to musi wałkować i wałkować jeszcze jak jest aktorem teatralnym, to przez jakieś sezony, nie? No tak, tak. I przechodzi ten etap, w którym właśnie ma dosyć. I to jest ten etap przejściowy, w którym to wszystko umiera, całe to zaangażowanie, cała ta pasja I dopiero jak to umrze, to wtedy jest jakby, przychodzi kolejny level, w którym już ten aktor jest w stanie na zawołanie pięknie odegrać całą rolę, bo oni już znają, znają od poszewki i on zamkniętymi oczami wszystko powie, emocje będą idealne za każdym razem, jeszcze coś od siebie doda, kreatywność mu się bardziej rozwinie. To jest właśnie taki rozwój, czyli ten okres, w którym my jesteśmy wycieńczeni, w którym mamy dosyć, to jest tylko etap. Później już stajesz się profesjonalistą. I może w taki sposób do tego by podejść.
1: To, o czym mówisz teraz, to nie zupełnie to samo, ale to był również pomysł, na jaki ja wpadłam. Znaczy, podobnie. Dlatego również jedna rzecz, która mi przeszkadzała w ilustrowaniu książek dla kogoś, dla kogoś, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Był fakt, że ja nie potrafiłam się przestawić na to, że to jest wspólna praca. Ja tego nie widzę jako mojej pracy. Są ilustratorzy, którzy mówią, moja książka. Ja nie potrafię, ja mówię, że zilustrowałam książki. To nie jest moja książka. Ja nie, nie umiem, ja nie widzę tego jako mojej książki. Dlatego po, nie poddaję się. Mo-
0: a może I... powinnaś właśnie swoją wydać. Dokładnie. Swoją historię.
1: <głos> Dokładnie. Ja tych historii mam w głowie mnóstwo. Niektóre są rozpoczęte już od lat. Um, hmm. I nie poddaję się, bo też tak jak mówisz właśnie, to, to jest bardzo dobra myśl i ja na pewno z, z, zerknę na ten kanał. Co zarego bazury, tym bardziej, że bardzo lubię tego aktora. Zerknę na ten kanał, dlatego że faktycznie y, też o tym myślałam. Że ja po prostu... Y, Bo Ja ja mam w dalszym ciągu ochotę na ilustrowanie czegoś, tylko że chciałabym spróbować właśnie czegoś swojego. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak to będzie tylko moja historia. Trochę się obawiam tego, dlatego że będę tam tylko i wyłącznie ja. Ja bardzo lubię pracować z kimś, kto ma inną wizję niż ja. Dlatego że, jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna. Wychodzą często bardzo piękne rzeczy ze współpracy z ludźmi, którzy mają inne wizje, ale które oczywiście potrafią się dogadać, tak? bo hmm. jest różnica pomiędzy osobą, która tupnie nogą, bo ma wizję, a inna, która potrafi jednak ze swojej wizji i z wizji partnera w pracy stworzyć coś nowego co jest jakby wspólne. Natomiast, tak jak mówię, ja tego nie widzę jako moją pracę, więc chciałabym zobaczyć, jak jak to by było własną książkę
0: zilustrować. O czym będzie twoja książeczka? (grym) Która? O! (grym) A to tak jak ogólnie, jak historie piszesz, to one są po prostu, o to chodzi, że to są takie surrealistyczne, fantastyczne opowieści, przygodowe. Głównie. Fantastyczna. Tak? Stanowczo fantastyczna.
1: Moja pierwsza historia, która się zrodziła w mojej głowie, do tej pory na, tym, na tej historii cało właściwie moja jakby osobowość się bazuje, mm. ilustratorska, to była opowieść o chomiku, mm. który, który miał różne przygody. Mm. Ja jako dziecko miałam chomika to było do tej pory, jeszcze w dalszym ciągu chciałabym mieć chomika, ale to już ciężko jest trafić na takiego, jakiego my miałyśmy, jak byłam mała. To był mój pierwszy chomik. To był był chomik, który miał przygody. Normalnie jak myślisz o chomiku, to czasami nawet, wiesz, boisz się go wypuścić, bo gdzieś tam się zagnieździ i nie wyjdzie, prawda? Ten chomik potrafił się zaprzeć plecami o ścianę i wdrapywać się na szafy.
0: Ale ten homik,
1: naprawdę. I, i, I słyszałaś ten taki chrobot, jak on drapywał się na szafę i tutaj wyglądał ci z góry. No nie mogę. Był absolutnie niesamowity. On przychodził do nas, e, na przykład zgubił się w pewnym momencie, zgubił się homik. E, i przyszedł nasz sąsiad, moja mama akurat pamiętam była malutka wtedy, więc chyba przygotowywała mnie do spania, więc leżała cała tam pościel przygotowana, tak? I ten sąsiad tak chwila zastanowienia i mówi zgubił wam się chomik? A my tak, a dlaczego? Tak, zgubił się. A no potem siedzi na pościeli. A on sobie tak, wiesz, siedział, miał dosyć, tak?
0: Zmęczył się i się położył.
1: Zmęczył, dokładnie. I stamtąd jakby ta, ta wizja tego chomika jakby, jego osobowość
0: zosta- tak, jego osobowość ze mną została. Żaden chomik, tego miałyśmy potem, już nie był taki sam. O, to wiesz co? To jak mówisz o chomikach, to mi się przypomniała anegdotka z mojego życia właśnie z chomikiem w roli głównej i moimi zdolnościami znachorskimi. O. Uważaj, nie? Tak, Będzie teraz tak. akcja. To takie coś. Jak miałam 13 lat, mój brat miał dziewczynę, oni kupili sobie parkę chomiczków, nie? że to niby oni, nie? i Te chomiczki od razu z- przeszły do robienia dzieci. No, oczywiście. Te dzieciaki się urodziły. No i e, jak były już trochę podrośnięte, już można było je brać na ręce, nie było zagrożenia, że matka je zje. No tak. No, no to my sobie tak je czasem braliśmy, głaskaliśmy. No i mój brat sobie wziął i mu upadł. Ojej. Upadł i um, można powiedzieć, że się przekręcił, że łapki Och. górne miał po prawo, a łapki dolne miał po lewo. Ojejku. Tak przód na tył, nie? O matku, no, no to roz, rozumiem, rozumiem, straszne. No, malutki. No i ten, yy, przychodzi do mnie brat z tym chomikiem, trzyma go w rękach i mówi, że do mnie yy, zabiłem chomika. Ja mówię, tam tam pier... zabiłeś komika, daj mi go. No i, i wzięłam go na ręce i yy, siadłam i nie wiem, jak to w ogóle się stało. Wzięłam palec wskazujący, złapa... Chwy... dotknęłam tym palcem jego dolne łapki i zaczęłam masować w kierunku prawych, ła... tych łapek to górnych. Nie? Tak, Czyli tak, robić tak. takie o te łapki, takie kółeczka i on się zaczął nastawiać. Och jejku. I się nastawił. I przeżył. I daliśmy go z powrotem do tego i trochę chodził tak wiesz, tak kwadratowo, ale później już normalnie chodził. No coś takiego. Taka akcja. Super. Y- Super, n- że tak no. Nikt mi nie wierzy, że to miało miejsce, nie? ja całkowicie wierzę. Ja jestem, ja jestem doskonałym odbiorcą takich historii. No, to brat mi nie wierzy, bo go przy tym nie było, ale przy tym była moja mama i moja mama też się poczuła i ona wzięła wodę do szklanki i mu obmywała usteczka tą wodą, jak widziała, że ja tam pracuję nad nim. No, i ona mówi, że ja też, ja też, ja też pomagałam mu wodę, tą usta ustą mu zwłyszałam. O, wiadomo. O, słodko. Dwie znachorki nad komikiem nie? Pracowałyśmy. No i Ej, ale uratowałyśmy chomika. No oczywiście, no bo przecież wiesz, no tak to by sobie, no nie przeżyłby. Tak, no bo to no. inny to by no okej. Okay, z- zabiliśmy cho- chomika i zakopać.
1: No, a
0: ty widzisz, no
1: super, no. super taka historia. No, widzisz, no, pozytywne, ale taka z kosmosu, nie? Mam nadzieję, że tw- no. mam nadzieję, że twój brat więcej nie dotykał żadnych chomików.
0: <śmiech> no, no, no wiadomo, on się później bał, nie. Już. No i bardzo dobrze. <śmiech> no. No to ta złapała, ten się poruszyła to malutkie, szybko wyleci z ręki. No, oczywiście. No. Moje
1: historie nie są o takich, powiedzmy, chomikach mieszkających w domu, mm. e, tylko to jest typowa historia fantazy o e, czarodziejach i mówiących zwierzętach i um, tak, <ścoughs> czarownicach. Mm. Ja jestem wychowana na, e, na fantastycznych e, historiach, tak jak na przykład Mm, opowieści z Narni, z Tolkien, e, Boże Tolkiena, Louisa. <grym> ale to e, będzie
0: taka niekończąca się przygoda. Nie, e, nie, nie, ona się będzie kończyć, tak? oczywiście, że się mm, będzie kończyć. Mm, tak. Każda
1: opowieść powinna się skończyć. Ja nie, ja nie wierzę w niekończące się opowieści. O, to <grym> ciekawe. Mm. Absolutnie. Po, każda do, najlepsza historia ma początek i koniec. Może być do tego jakaś druga część czy coś, ale powinna być zawsze zamknięta tak, że ma początek i koniec, ja. a, a nie to, że wiesz, cały czas tam gdzieś sobie, sobie idzie i m- może być dopowiadana. E, dlatego, że w pewnym momencie e, przestanie ci się chcieć taką historię w końcu opowiadać, no i wtedy jest bardzo ciężko ją skończyć. Mhm. Dać jakąś puentę. A, dokładnie. Mhm. A tak, jak masz początek i koniec już wymyślony, no to jeszcze tylko środek ci został, nie?
0: Jak, jak tylko coś się pojawi, to mów, bo ja od razu. Ja kolekcjoner, ja uwielbiam ludzi twórczych, i to jak widzę, że ktoś coś zrobił własnymi rękoma, nad tym pracował, jeju, to, to, to od razu chciałabym to mieć. To jest dla mnie dowód na to, że lepsze życie istnieje. Po prostu, bo to jest, to jest wybór, którego ktoś dokonał. Ktoś miał wizję i to nie taką tak. chwilową. On na tym pracował, bo żeby zrobić te wszystkie ilustracje, żeby w ogóle książkę napisać, po pierwsze, nie? Że, żeby ten pomysł się rozwinął, żeby to jeszcze poprawki na to nałożyć. To ludzie mają od tego innych ludzi, którzy to robią za nich. Nie? A tutaj jedna osoba sama to wszystko ogarnia i to jeszcze jest takie świetne, że nie widzisz nie widzisz różnicy między tym, nad czym pracują całe firmy. Tak. No to, je, je, to jest dla mnie ten, ja tu widzę właściwy wybór, coś co ja, ta drogę, którą ja sama chciałabym podążać. Tak. A ludzie szczególnie z zainteresowaniami artystycznymi często wątpią w sens tych czynności, tak. które robią. Bo to nie za bardzo... W niektórych kulturach, w kręgach, jest jakby zainteresowanie artystyczne, nie są brane zbyt poważnie, no bo wiadomo, to, to jest duże wyzwanie czerpać profity z nich.
1: Oczywiście, więc, tak.
0: A zaangażować się trzeba szkolić się, trzeba samemu rozwijać, jednak y, trzeba się na tym skupiać, żeby być z siebie zadowolonym, więc ten czas się poświęca. I łatwo stracić poczucie sensu, kiedy zajmujemy się właśnie sztuką. I jak z tego wyjść? Albo czy próbować z tego wyjść? Pozwolić sobie na to zwątpienie, czy to samo przejdzie? Czy to jest taki test dla nas może? Wiesz co, nie masz na to
1: jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od osoby. Ja na przykład wierzę, że Pewne pewne bo były, oczywiście są sytuacje zawsze, każdy ma tak. Ja byłam w wielu sytuacjach, gdzie na przykład y, nie chciało mi się malować, albo nie mogłam wręcz malować, albo y, nie miałam ochoty, a musiałam. No bo jeżeli to jest twoja praca, tak, to musisz. No to wtedy zadzierasz na te kiece, tak, siadasz i, i robisz. I, i robisz dopóty, dopóki coś ci nie zacznie wychodzić, bo musisz. Ale inna sytuacja jest, jak nie musisz. I wtedy ja uważam osobiście, że nieważne, co to jest, nieważne, na co masz ochotę, rób to, na co masz ochotę. Masz ochotę usiąść i bazgrolić sobie długopisem na papierze, bo taką masz ochotę. Nawet jak ci się wydaje, że to nie ma sensu, basgrol. Dlatego, że te bazgroły to jest jakaś forma ekspresji. Coś ty potrzebujesz, żeby to wyrzucić z siebie. I wyrzucając to z siebie tworzysz miejsce na nowe rzeczy, które nowe jakby nowe myśli, nowe inspiracje. Ja tak miałam, jak pracowałam długi okres w domu, trochę za dużo na siebie wzięłam, no i się wypaliłam, tak? Długi okres czasu nie mogłam po prostu myśleć nawet o tworzeniu. To było odkąd skończyłam robić filmiki na YouTubie, do, no do w sumie do świąt Bożego Narodzenia, czyli do końca 2019 roku, to było półtora roku. Kiedy ja właściwie no namalowałam parę kubków i namalowałam parę toreb. I to mi dało nadzieję i samo to doświadczenie z comic w tym czasie, dało mi nadzieję, że jeszcze, jeszcze jest dla mnie szansa, bo ja miałam, byłam w miejscu, gdzie ja nie widziałam już żadnych opcji, ja, mówię, ja już nigdy nie będę malować, bo ja nic nie mogę. Ale problem polegał na tym, że ja cały czas myślałam o malowaniu. O malowaniu na papierze ilustracji. A nagle mnie olśniło, że torby malować i kubki malować, to że tego problemu nie było, tak? Hmm. Więc może, może jakieś inne rzeczy, jak będę robiła, to z tym też nie będzie problemu. No i wtedy zaczęłam sobie myśleć, co ja bym chciała spróbować. No więc miałam właśnie w szafie te dłutka i miałam trochę tego, tej gumy linoleum. I pomyślałam, dobrze, no to to by była łatwiejsza metoda drukowania na torbach. No to sobie zaczęłam próbować. Zaczęłam sobie wycinać. Wycinać sobie proste kształty. Bardzo lubię pomarańcze. Więc wycięłam sobie pomarańcze, wycięłam sobie później coś tam jeszcze. I nagle nagle dosłownie to był moment. W ciągu godziny wycięłam ilustrację trzech śpiących Yeti. Ja byłam w szoku, bo to było coś, czego ja wcześniej, to nie było coś wymyślonego wcześniej, to było w miejscu tym, jak jak, ja chciałam coś takiego wyciąć, co miałoby więcej szczegółów. I nagle powstała mi ta ilustracja w głowie. Ja już tak dawno nie wymyśliłam niczego nowego. Ja, ja byłam w niebo wzięta w tym momencie ja mówię, Kurczę, w dalszym ciągu mam wyobraźnię. Co jeszcze? Co jeszcze mogę? Tak, co jeszcze mogę zrobić? No to zaczęłam więcej wycinać. W międzyczasie, oczywiście, podczas tego półtora roku jak zaczęło mi się rodzić w głowie, że chciałabym ludziom sprzedawać jakby sztukę użytkową. Mm. To chciałam spróbować ceramiki, garncarstwa, (grywa) takiego od podstaw, żeby tworzyć własne kształty. I w międzyczasie zapisałam się na kurs, kurs który był bardzo blisko mojego domu, nie był wcale drogi, jak tam poszłam, no jakbym odżyła. Ja nagle miałam inspirację i wiedziałam, co ja chcę zrobić i jak to chcę zrobić. Um, wtedy stworzyłam, no oczywiście teraz mm-hmm. jesteśmy, jest korona, tak? więc nic nie robimy, ale zanim, zanim się zaczęła korona, to tworzyłam e, taki garn, garn, Słoik? Nie, Jar. <śmiech> Słoik. <śmiech> no nie zupełnie, ale powiedzmy naczynie e, na, na coś tam Aha. wysokie w kształcie Czyli, lisa. Co, takie na kwiatki, że wazą. E, nie właśnie, nie wazon, bo miało nakrywkę. To było coś ale na cukierki, to, czy na jakieś pojemnik. Na, na coś. Tam. Pojemnik,
0: pojemnik. Tak, słoik tak możemy? Ale słoiczek? No, to byłby no. radę. Taki mhm.
1: słoik. To był stanowczo słoik, taki <laughs> duży. I, i także i, i wtedy wiedziałam, że problem nie jest w mojej kreatywności, tylko w moich ilustracjach. Więc automatycznie zaczęłam myśleć, w czym jest problem. Problem, jak się okazało, polegał na tym, że ja siebie zmuszałam do malowania pewnych rzeczy. Jak zaczęłam malować to, co chcę, nie martwiąc się o to, do czego to będzie służyć, czy do czego to będzie, jak na to zareagują moi odbiorcy. W ogóle na początku nie myślałam w ogóle, że ja to umieszczę gdziekolwiek, bo ja chciałam malować dla siebie. Żeby, żeby jakby rozruszać mięśnie. Więc najpierw maluję dla siebie. I okazało się, że tak, mogę malować. Jak wykopałam znowu wszystkie składniki malarstwa, których nie lubię i skupiłam się tylko na tym, co lubię, no nagle nie, nie było problemu. Zrobiłam, namalowałam dwa obraz, dwie ilustracje, które, z których jestem bardzo zadowolona, widać, jeszcze coś tam jest. Ale nic by z tego nie wyszło, Nigdzie bym nie doszła, gdybym po prostu nie zmuszała siebie codziennie, bo to była cała bitwa, w którą jest zaangażowany mój partner. On dosłownie mnie zaciąga do mojego studia, sadza mnie, przynosi mi herbatę i siedzisz tutaj przez godzinę. Potem możesz zbać. Bo to też jest bardzo ważne, właśnie tak jak mówiłaś, że często nasza sztuka nie jest brana na poważnie. Um, jest ciężko. To się tak mówi. Jak coś chcesz, to sama musisz na to zapracować. Tak, ale to jest... Yy, takich ludzi jest jedna na milion, tak? Nie wszyscy musimy być osobami takimi, które same wszystko za siebie zrobią, tak? Każdy potrzebuje odrobinę pomocy. Ale to
0: jest też takie ignoranckie podejście. Trochę takie bez... Takie niewrażliwe podejście do drugiego człowieka. Przecież wiadomo, że każdy potrzebuje jakiś feedback. Nikt nie jest alfą i omegą. No, kto przyszła, Urodziła się osoba i ona już wie, czego chce i nic jej nie złamie. To też takie śmieszne podejście. Dużo w naszej kulturze jest takich właśnie
1: myśli, że nie zachęca się nas. Tak. Że z, wręcz zniechęca się nas. Mm. Bo jakby nikt nie może uwierzyć, że my również możemy osiągnąć sukces. Mm-hmm że to Jakby nasi najbliżsi nam nie pomagają w tym, bo owszem, wolą wspomagać kogoś innego, ale jakoś nie mają zaufania, że nam
0: się może pom- jakby em, poszczęścić, tak, tak? Że nie stawiają na tego konia. A Dokładnie. jak wygra, to mówią wiedziali... wiedzieliśmy i tak wiedzieliśmy, że ci się uda. Tak, Zawsze tak, tak na końcu to jest. To przecież, no wiadomo, tyle lat się starałaś, to czemu miałoby ci się nie udać?
1: No. ale no. wiesz, ale, ale nie zrobimy ci, nie
0: ułatwimy ci życie tak? no. będziemy ci robić pod górkę no. No, taka no. filozofia, Więc czyli dlatego... ciągle jest takie uciekanie od powiedzenia czegoś dobrego, to jakby coś jakby ich to, tak. jakby się czuli słabsi kiedy dadzą coś dobrego drugiej osobie To takie trochę Dokładnie. dziwne
1: no. ten temat mnie naprawdę pasjonuje i porusza, bo ja chcę żeby więcej ludzi wiedziało że jakby jest dla nich szansa, i że nie musisz mieć jakichś szkół, nie musisz zarabiać kroci, nie musisz pracować na cały etat, nie musisz zarabiać kokosów. Hmm. Możesz również żyć tak, jak chcesz, i, i być szczęśliwym, i,
0: i robić to, co lubisz, i pracować na pół etatu, i z tym, i to jest, to jest okej. Okay. Tak, i tylko jeśli nikt w ciebie nie wierzy, to nie ma znaczenia, tak. nie ma żadnego znaczenia, tylko ty masz w siebie wierzyć, bo tylko ty siebie poprowadzisz przez życie tak naprawdę.
1: Tak, ale również w to, że zawsze znajdziesz kogoś, zawsze, kto również jest na tej samej drodze o. i ty na, nigdy nie jesteś sam, <laughs> dlatego że ja zawsze myślałam, że ja jestem sama. Ja zawsze myślałam, że nikogo innego nie ma, kto jest w takiej sytuacji, bo bo nie było naokoło mnie. Ale jak zaczęłam się zagłębiać sama w bycie ilustratorką i i zakładaniem tego biznesu i zaczęłam się uczyć, nagle się okazało, że jest mnóstwo takich osób. Mnóstwo osób, które piszą do mnie na YouTubie, że ojej, jak miło jest słuchać kogoś, kto jest w tej samej sytuacji, bo bo ja też chcę coś ze sobą zrobić, ale ale brak mi motywacji, więc dobrze jest wiedzieć, że komuś się udaje, że że ktoś jest też taki jak ja.
0: Że człowiek widzi, że ta ścieżka jest wydeptana, (śmiech) że nie idzie w nieznane. To
1: wszystko da się ogarnąć. Więc to jest tak, nawet jeżeli twoi najbliżsi w ciebie nie wierzą, to nie jesteś sam. Zawsze jest ktoś, Kto jest w tej samej sytuacji, tylko tę osobę trzeba znaleźć. Trzeba szukać. Trzeba trzeba szukać i wyciągać dłoń i i to nie nie musi być od razu tak jak tutaj, że robimy sobie tak pogaduszki. (gaduszki) (gaduszki) Ale chociażby, wiesz, jak ja dostaję jakieś wiadomości na Instagramie, to zawsze odpowiadam na nie. Przynajmniej jak jak zauważę, nie zapomnę. Nigdy nie robię tego tak, wiesz, perfidnie, że nie odpowiem.
0: (gaduszki) Ale to wystarczy przecież ten, po prostu... Ja to tak zrobiłam, jak odkryłam Instagrama i te właśnie artystów, którzy na niego wstawiają zdjęcia właśnie swojej sztuki, no to mi wystarczyło, że dałam follow i ja już miałam cały feed na tym Instagramie pełen rzeczy, które ja lubię. To jest całkiem inne życie niż jak masz ten Instagram tylko i wyłącznie znajomych, z, tylko imprezy i no, nie ma nic, co ciebie kręci. A tutaj tak, samemu dokładnie. sobie wybierasz, co chcesz mieć w swoim osobistym takim życiu, takim wewnętrznym. Co chcesz, jakie obrazy chcesz widzieć, co chcesz, żeby ciebie stymulowało?
1: Tak, to jest takie, wiesz, co jakby poszesz swoje horyzonty, mm. że nie zostawiaj w tym, nie zostawaj w tym, tym, tym kółku swoich znajomych, tylko jakby zerknij na zewnątrz, co się dzieje. Mm. Bo to to zupełnie pokaże ci inny inny światopogląd, inny sposób bycia,
0: inne myślenie. I już się nie będziesz czuł samotny. No bo będziesz cały czas widział, że cały czas osoby, które lubią to samo, co ty, robią to. I tak samo możesz to udostępnić, to co ty robisz. Dokładnie. Tak samo możesz zebrać ludzi, którzy się interesują tym. Zawsze jest ta możliwość, żeby się rozwijać jako... No, rozwijać się w każdej dziedzinie to, dziedzinie to już nie tylko artyści, ogólnie ludzie. Tak. To jest teraz, szczególnie w dobie internetu.
1: Oj, szczególnie. No.
0: Przecież internet,
1: no. ja jestem święcie przekonana, że gdyby nie internet, to ja bym nigdzie nie zaszła. <laughs>
0: Absolutnie. No. No, i, Dostęp no, do informacji. Artystycznie ja bym nic nie zarobiła, gdyby nie internet tak naprawdę. Nie? Tak.
1: Tak, to samo, no bo jakie są szanse, proszę Cię, mieszkając w Holandii czy nawet w Polsce, tak, moja autorka jest Amerykanką. Na tą, ta grupa, do której się dostałam, jest z Australii. Ja tych osób nigdy bym nie spotkała, nigdy, nie ma absolutnie żadnej szansy, gdyby nie to, że mam internet, że mam dostęp do internetu, no i oczywiście to, że znam język, tak. I że zdecydowałaś się udostępniać swoje prace. Oczy, tak, oczywiście, to był też e, <grych> wielki no, To krok. jest duży krok. Tak. No, no. Ale robi się tak. łatwiej. To jest jedna z tych rzeczy, gdzie, która przerażała mnie na początku. Jak wszystko <grych> tak, i stały się takie normalne. To jest normalna sprawa, umieścić swoje prace w internecie. Już się trzy razy nie zastanawiam nad tym.
0: Tak. Pach, w internecie jest, dobra, dodajemy <grych> hasztagi i tyle. <grych> będziesz chciała coś powiedzieć o swojej ulubionej formie ekspresji, czy byś chciała przejść ja do... Ja nie mam
1: ulubionej formy ekspresji. O,
0: <głos> Czyli że po prostu lubisz, tak jak powiedziałaś, mixed media, nie? Tak, ja, ja, lubię, ja po prostu robię to, co w danej chwili lubię i to, to, jest, to chyba w tym pytaniu
1: akurat wszystko... Nic więcej nawet nie miałabym do dodania, bo,
0: okay. bo ja naprawdę nie mam ulubionej formy ekspresji. To, 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 jest, to jest właśnie fajne, bo to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać, nie? Że to, jest, to zawsze czymś to możesz też, zaskoczyć.
1: Tak, i to jest też część tego, tej samej myśli, o której mówiłyśmy przed chwilą, że jakby nie bój się, zajrzeć, co jest, co jest powiedzmy za rogiem, tak? Nie hmm. zostawaj w swoim takim tym małym kącie, gdzie czujesz się. Dobrze. Tylko też nie bój się eksperymentować. To nie znaczy, że musisz od razu skończyć ym, z, nie wiem, z, powiedzmy z akwarelą, tak? Ale, hmm. ja o, przykład. Y, to, że ten linoryt, tak? Linoryt, mm-hmm. ju, ja już stwierdziłam, że linoryt nie jest dla mnie. Dla, no co ty? Dlaczego? Hmm. Mi się bardziej podobają y, te ym, stemple sam ten linoryt mi się bardziej podoba niż ta odbitka, którą robię. Ale dzięki temu, jak robię teraz, stworzyłam moje pierwsze trzy kubki, sama, (laughs) i stwierdziłam, że tą samą technikę mogę wykorzystać w ceramice. W ceramice jest coś takiego, co się nazywa skraffito. To jest, powiedzmy, od tego chyba grafiti się yy, z, 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 po, jakby pokazało. Yy, z grafitu to jest, yy, gdzie jeszcze masz niewypaloną glinę i widzisz mhm. jakiś ostry przedmiot i y, rysujesz w tej glinie, jakby wydłubujesz kształty w niej. Aha. No, Fłaśnie. więc to jest dokładnie to samo. No. <laughs> dokładnie ta sama technika, to jest po prostu jakby wydłubywanie, tylko że w zamiast w, lino, w, w linoleum to w glinie i wtedy mogę tą, tą teksturę, którą ja tak bardzo lubię w tych stemplach mogę zastosować w, w glinie więc hmm. nigdy, nigdy to co, co, co robisz w danej chwili to nie jest stracony czas bo to doświadczenie i te umiejętności one są one się przeplatają we wszystkich dziedzinach sztuki więc to jest, cały czas inwestujesz, nie? W Dokładnie. Siebie. To jest po prostu jeszcze jedna umiejętność, którą masz, która poszerza twoją
0: wyobraźnię Twoją kreatywność. Czy ja cię pytałam dzisiaj, jak to się w ogóle stało, że wylądowałaś w Holandii? Nie. O, To może o tym opowiesz. <laughs> Do Holandii przyjechałam
1: na studia. Miałam okazję brać udział w wymianie Erasmus pomiędzy moją szkołą, a szkołą tutaj w Holandii. I studiowałam przez pół roku w Venlo, to jest zaraz przy granicy z Niemcami. I ponieważ byłam w Holandii, miałam tutaj znajomego, którego znałam, przez, przez internet myśmy grali w te same gry. To była taka osoba, z którą ja już z ileś tam lat się znałam. I po prostu wiedziałam, że mieszka daleko. Wie, o kurczę, no to super. Chociaż raz się z kimś spotkam. Tak? I wtedy właśnie spotkałam się z tą osobą. Ta osoba jest teraz już od 12 lat moim partnerem. Moim, moim chłopakiem, tak? I to nie zaważyło, wbrew pozorom, na mojej decyzji, żeby mieszkać w Holandii, bo Po tym pół roku ja wróciłam z powrotem do Polski, oczywiście skończyłam studia i przeprowadziłam się dopiero po dwóch latach. Natomiast przez cały ten okres jeździłam pomiędzy Holandią i Polską i przez cały ten okres czułam tutaj większą wolność. W różnych dziedzinach. Wolność bycia sobą na przykład, Tutaj nikogo nie obchodziło, jakie miałam na sobie ubranie, albo jaką fryzurę, albo jaki kolor włosów. Absolutnie nikt nie zwracał na mnie uwagi. Strasznie mi się to podobało, bo miałam taki okres, że chodziłam w... (śmiech) Nawet nie chcę myśleć w jakich rzeczach. (śmiech) Tylko (śmiech) dlatego, że mogłam. Ale była też wolność właśnie bycia kreatywnym. Tutaj dostęp do przyborów malarskich, jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce, dlatego, że w Polsce mamy, przynajmniej, okej, okay, wtedy, kiedy ja jeszcze mieszkałam, nie wiem, jak jest teraz, ale kiedy ja mieszkałam w Polsce, były tylko sklepy plastyczne, w których można było kupić wysokiej jakości e, przybory, e, czy tam farby, bardzo drogie. Jeżeli one były trochę tańsze, to się zdarzało oczywiście, ale były głównie drogie. Tutaj, w Holandii, Yy, przybory malarskie na takim naprawdę podstawowym yy, poziomie są dostępne we wszystkich większych takich sklepach, ze wszystkim nazwijmy to. I to nie jest tylko, że o, masz szkicownik i trochę farby, nie, to są dosłownie możesz kupić sobie farby akrylowe, psz, płótna, sztalugi, pędzle <grym> wszystko. Moje pierwsze doświadczenia z farbami, z malowaniem na sztaludze były właśnie dlatego, że mogłam sobie kupić sztalugę za 5 euro, postawić na stole, kupić sobie płótno za euro, postawić na na sztaludze i miałam pudełko farb za euro 50 i i paletę za dodatkowe euro. i Poniżej 10 euro miałam wszystko. To było dla mnie coś niesamowitego, że ja mogłam tyle rzeczy tutaj spróbować, Miałam tak łatwy dostęp do wszystkiego. I powiem szczerze, oczywiście mój związek też na tym zaważył, ale ta wolność bycia sobą w końcu i wolność tego, że mogłam w końcu robić artystyczne rzeczy, które chciałam, właśnie głównie zaważyły na tym, że się tutaj przeprowadziłam.
0: Spytam teraz o czas teraźniejszy, czyli o naszą pandemię. Jak ci się tworzy w czasach zarazy? A w ogóle się nie tworzy.
1: Ja osobiście nie jestem osobą, która potrafi tworzyć pod wpływem stresu. Jeżeli to jest dobry stres, mhm. tak? Znaczy, jak na przykład nie mówię o takim stresie, jak masz o... masz deadline, czyli masz termin do oddania prac, to, to jest dobry stres, tak? To, że musisz się tak skupić i zwięzić tutaj wszystko, ułożyć, mhm. tak? Jeżeli ja jestem zdenerwowana codziennie tym, że nie daj Boże ja, moja rodzina, ktoś będzie chory, ktoś zachoruje i i wisi to cały czas nad nami, to powoduje u mnie inny rodzaj stresu. Taki taki stan niepokoju, który cały czas czuję wszędzie, gdzie jestem, w tyle głowy, tak, że on on gdzieś tam w dole brzucha, że tak, taka, wiesz, taka cegłówka jest gdzieś tam w brzuchu. Ym, tak, tak. Że to
0: powoduje, że ja do niczego nie potrafię się zabrać. Ja też tak mam. No. Tak.
1: Natomiast yy, na początku czułam, że to jest problem. Mówię, nie no, przecież siedzę w domu. Taka, taka okazja, tak? A ja tutaj tracę czas. No przecież zabrałabym się za coś. Ale potem sobie pomyślałam, no przecież... Żeby to była normalna sytuacja, ale mamy epidemię. No. To nie, to jest jak, to jest jak wojna, no. tak? Wojna, epidemia to są sytuacje, które są ponad nasze... Um, no, ponad naszą kontrolę. Y,
0: y, y, jest, o, dziękuję. No.
1: Ponad naszą kontrolę. I nie możemy nic z tym zrobić. Musimy to przeżyć Zdź. najlepiej jak się da. Więc dlaczego ja od siebie, od innych ludzi, nigdy bym nie wymagała jakichś nie, nie, niesamowitych wygibasów, tak, w, czasie, w takim czasie? Dlaczego wymagam tego od siebie? I od tamtego czasu stwierdziłam, że mm, zaczęłam grać w gry, o. zaczęłam e, się więcej relaksować, chodzić na dłuższe spacerki, e, odpowiedzialniej, z daleka od ludzi. Całe szczęście mieszkamy obok tego pasu zieleni, hmm. więc jest bardzo łatwo mi o, omijać ludzi, całe szczęście. No i mam psa, więc mam wymówkę. (grafię) Więc zaczęłam, sprzątam sobie odrobinę, na przykład robię sobie takie sprzątanie, którego normalnie nie robię, bo oczywiście niedawno się wprowadziliśmy tutaj, jeszcze są miejsca w domu, które są jeszcze takie niedwykończone. I po prostu staram się to przeżyć i i tyle. Jedyne, o czym staram się nie zapominać, to umieszczania informacji na Instagramie. Instagram dla mnie osobiście jest również częścią mojej pracy. Przypuszczam, że jakbym miała to robić dla przyjemności, to już dawno nie miałabym ani Instagramu, ani Facebooka. Natomiast wiem, że dużo ludzi właśnie czeka. I to jest takie przyjemne, bo czasami jak na przykład teraz jak umieszczam wiadomości, ostatnio na przykład umieściłam, że nie potrafię się za nic zabrać to dostałam wiadomości od innych ludzi, którzy mówili mi, że to wcale nie jest żaden problem i oni też nie mają absolutnie sił na nic. No. I tylko chodzą po domu i jak, jak zombie. I już to takie czasy i mamy to przeżyć. No i, no i takie życie jest, tak? Mhm. Jedna osoba mi wysłała, że akurat też w całą odłożyła swoją pracę artystyczną i szyję maseczki, żeby wysłać do
0: Stanów.
1: Także to było takie Właśnie bardzo przyjemne uczucie, że, jeszcze raz to samo, że są osoby, które są w dokładnie tej samej sytuacji jak ja i czują dokładnie tak samo
0: jak ja i nie jestem sama. Ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, ale nie wiem, czy, wiesz, bo chciałam cię spytać o podcasty i o czym byś ty chciała porozmawiać. O podcasty. Jak widzisz, oczywiście, ja uwielbiam rozmawiać.
1: (grym) (grym) Ja mogę rozmawiać godzinami. Szczególnie o właśnie artystycznych rzeczach, które mnie pasjonują. Więc um, mój pod, ja miałam podcast dla moich e, patronów na Patreonie, e, który mnie właściwie... E, ja, go, ja go nagrywałam w czasie mojego wypalenia. E, mhm. Więc e, tam jest, to jest jakby dokumentacja moich ro, rozterek i mhm. moich problemów. I taki pamiętnik um, artystyczny, artystycznych perypetii, można powiedzieć, tak. I myślę, że taki podcast chciałabym właśnie kontynuować, tylko cały czas zastanawiam się, czy kontynuować posiadanie jakby Patreona. Ja go w dalszym ciągu mam, ale nie nie, nie pobieram za niego pieniędzy. Jakby płatności zostały wstrzymane, ponieważ no nic tam nie dodaje nowego, więc czuję oczywiście, że to jest nie, niesprawiedliwe. Um, no bo za, za co? Tak. Mm. Natomiast um, i chciałabym właśnie, zainspirowałam się Tobą, bo nawet o. nie wiedziałam, że podcasty można umieszczać na Spotify, a Spotify już mam od tylu lat. <śmiech> Natomiast Patreon dla mnie to jest zawsze taka była niekomfortowa sytuacja, dlatego że Patreon wymaga zbyt dużo pracy, jeżeli nie jest założony odpowiednio. Mm. Y- jakby y- można się bardzo łatwo zakopać pod tymi wszystkimi, y- jak to się bo tam jest system, powiedzmy, y- zapłaty za nagrody, tak? Dostajesz nagrody za wspomaganie artysty. Pod tymi nagrodami, tworzeniem tych nagród można się bardzo łatwo zakopać. Najlepsze są formy dochodu, które nie wymagają od Ciebie żadnego jakby tworzysz coś, umieszczasz i już nie musisz się o tym martwić więcej.
0: Tak jak właśnie się zastanawiałam nad tym patronem, że to jednak, no, to trzeba naprawdę mieć pomysł, żeby to się opłacało. Dokładnie. To jest dobra forma, jakby ja
1: bardzo lubiłam w tym czasie, jak jak miałam, jak jeszcze nagrywałam tam podcasty, dlatego, że on pozwalał mi jakby mieć taką zamkniętą przestrzeń. To to nie była duża powiedzmy poprzeczka, bo za moje podcasty płaciło się dolara, tak? Więc to, to nie była jakaś niesamowita cena, ale mimo wszystko ludzie się zastanawiali, czy zapłacić tego dolara, czy nie. I to jakby tylko wpuszczało za tą, za, tą, za tą kotarę ludzi, którzy naprawdę byli zainteresowani tym, co mam do powiedzenia. I jakby, jakby stwarzało taką bardziej intymną atmosferę, że ja się, nie czułam się skrępowana mówić jakby o moich problemach. Mhm. Natomiast w tej chwili już mnie nie, absolutnie nie mam problemu z mówieniem <głos> o tym, co, jak, jakie mam problemy, więc stwierdziłam, że nie robię filmików i nie mam na razie żadnych planów najbliższych ze stworzeniem filmików na YouTube, podcast byłby jakby dobrą alternatywą
0: To teraz byśmy się już, no już byśmy się żegnały. Wyczerpałyśmy tę rozmowę, wszystkie pytania. Tak, do cna. Jestem
1: zaskoczona, że, że wyczerpałyśmy w końcu te, ten temat. Bo tak. tak czuję się bardzo usatysfakcjonowana o, super. miejscem, do którego doszłyśmy. No.
0: Hmm. no. No, serio, bardzo dziękuję za rozmowę. To było bardzo przyjemne doświadczenie. Fajnie się gadało, naprawdę. Ja również
1: dziękuję bardzo, bo mi się również bardzo miło (śmiech) rozmawiało. I bardzo dziękuję, że naprawdę wyciągnęłaś do mnie to zaproszenie, tą rękę, bo jestem bardzo zaszczycona, że naprawdę czułaś, że jestem jakby osobą, z którą można porozmawiać na takie tematy. I ja na pewno nie biorę tego jako coś... nie, jak to się mówi? I don't take it for granted. Jako pewnik. Nie. Tak, nie biorę takiej rzeczy jako pewnik i, i cały czas mi to zaskakuje, że ktoś um, obcy jakby nie było, pomyślał, nie. Że, że o, ta, ja jestem um, jakby wartościową współ e, 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 rozmówcą? E, współ, współrozmówcą, Dziękuję. <grym> I jestem też bardzo zadowolona, że mój polski język nie jest tak łamany, jak myślałam, że będzie.
0: Właśnie bardziej y, jesteś niepewna, niż rzeczywiście miałabyś jakieś problemy, nie? Że tak po prostu... Okej, okay. dobrze wiedzieć. No, że to jakbyś nie zwróciła sama uwagi, to by nikt nie zauważył. Że to y, Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, super się gadało. I do zobaczenia na Instagramie, do usłyszenia może na twoich podcastach.
1: A, no, bardzo ładne zakończenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.